0: 欢迎大家收听最新一期的《秋后算账》节目，我是雨薇。那今天请到的嘉宾是欧阳老师，那跟我们聊一聊他所做的有意义和有意思的事儿。那先请欧阳老师介绍一下自己
1: 。大家好，我叫欧阳文峰，我是在马来西亚出生的华人。呃，之后我到美国去念书。呃，目前呃，我是在纽约市立大学的 Hunter College 的性别研究系。呃，教书，我同时也是纽约大都会社区教会的牧师。
0: 您的经历，不管是求学经历、求职经历，甚至生活经历，中间有很多的变动。而且，其实作为少数群体，这个身份一直是您很重要的一个部分。那我之所以想今天跟您聊聊，不只是因为现在，嗯、呃，中国这边的确发生了很多让人觉得很沮丧的事情，无论是。呃，之前有很多女权的声音被消失，或者是以这种卖国罪的形式去评判，还有就是关于呃性少数这个群体在中国大概的生存状况这些问题，其实您作为一个不仅是在理论方面有所学习，包括也是一个行动派，您在实际的去辅导和关心这部分群体，所以我想今天真的把这个话题。跟您聊一聊关于性和性别这个问题，如何我们去理解？然后特别是在现在这么动荡的一个社会环境下，如何更好的去，呃，行动，不去变得非常的同流合污也好，或者是消极避世也好。所以那要不要在我们？进入到今天的主题之前，欧阳老师，要不要您介绍一下自己关于您的求学啊、工作啊、生活的经历
2: 啊、哦？好
1: ，呃，非常谢谢你邀请我上你的节目，啊、呃，和你的观众、呃，朋友一起聊天。<笑>我我是在马来西亚出生的啊，我是呃我是马来西亚人，那我是马来西亚的第四代的呃中国移民，可以这么说。那我的曾祖父是从中国福建南安过去马来西亚，过到南洋，然后就在那那里落地生根。那么后来我的。后来，他也把他的孩子，就是我的祖父，也带过去。那么，我的父亲和我都是在马来西亚出生的，所以可以说是第四代的移民。一出生在马来西亚成长，那么后来二十几岁的时候，我就到美国去念书。呃，我首先是念社会学啊，从社会学本科学士先念起。那么，我主修社会学，我辅修宗教研究。那么，这也跟我本身的对宗教的。那种的兴趣有关系，因为我我在马来西亚，我是可以算是也也是也可以说说是第四代的基督徒啊。可是我是从我母亲那一辈那边开始，我母亲的祖母是基督徒，然后我的祖母、我的外祖母是基督徒，我母亲是基督徒。那么后来我父亲也因为我母亲结婚也成为基督徒，那所以基本上我是在基督教的家庭里面成长啊，所以我对基督教这宗教有很啊、呃、有很大的兴趣，所以到。美国念书的时候，我就主修社会学，然后辅修宗教研究。那么我学社会学是因为啊、呃，我对社会的议题非常有兴趣，也非常关心社会议题。我到美国念书之前，我是新闻从业员，我是在马来西亚的一个非常有名的报报纸，呃，《新洲日报》啊，做专专做专题记者。所以呢，我对这个社会社会议题我都非常各种议题我都非常有兴趣。那么所以我就选读了社会学，因为我觉得啊，社会学就哈、啊、包罗万象嘛。对，这就是我到美国念书二十几岁的时候那边开始。后来我就念硕士，然后嘛也是念社会学，然后后来就到纽约来念我的社会学。那么后来我在纽约出柜，啊、呃，然后我就呃我就去念神学啊、呃，一直一直一直以来神学也是宗教，基督教也是我的兴趣，就去念了神学硕士，然后再到波士顿大学去念我的神学博士学位。那么后来呃，二零零七年的时候我就在纽约。呃，大都会社区教会是全球最大的一个同性恋组织，也是一个基督教会啊。呃、嗯、呃，从被安立为牧师，那么那那个时候我开始，我已经在在纽约这里开始教书了啊。然后我主要是教性别研究，因为我的呃社学呃的关关怀点也是性别研究、种族关系、库尔理论这方面的东西。那么我的神学的博士论文也是跟库尔神学有关系。所以就很自然的啊，我就教社会学，从社会学的角度去教性别研究，然后从宗教的角度去探讨，呃，每个不同的宗教啊、呃、对性别和性的那种的观点和看法。那么，所以这基本上就是啊、呃，我我的我的学习背景。嗯
0: 听起来是一个特别有趣、特别丰富的一个经历，而且包括之前和欧阳老师聊天，包括现在听您现在重新叙述一遍自己的经历，我都觉得您似乎一直是处于一个少数派，就是在一个好像非常主流的群体里面，是那个少数派。比如在马来西亚的那个环境下，可能华人他本身就不是一个非常主流的群体。然后您去了美国读书，作为一个华裔，嗯、然后您在修社会学，同时又修神学。嗯、那神学可能对于很多传统的基督徒来说，呃，性少数或者是同性恋这个问题本身是一个禁忌的话题，甚至是被定定性,性成为一种罪，嗯、所以也不是一个非常主流。<的>到最后，您又把这些非常少数东西交杂在一起，然后您从事这方面的工作，我觉着真的很有意思。那您感受是什么样的呢？做一个少数群
2: 体
1: 呀， uh, yeah, 我我觉得对，我觉得你你说的一点都不错。那我现在回想起你说的倒是真的，我就一直是处于边缘。那我觉得我都是社会的边缘人啊，在马来西亚、呃、华裔是是少数，而且是在种族主义的关系都是被欺压的啊。那么在马来西亚呃的社会，然后主要是伊斯兰宗教，那所以基督徒也是少数。嗯、<笑>后来到了美国，成为亚裔也是少数。那后来呃，我我学习的。啊，我学习的神学，呃，神学库尔库尔神学也是刚冒起不久的，也算是一个、嗯、也一个边缘的神学课题哈、啊。那么虽然现在逐渐的走走进主流里面，可是还是始终还是一个属于少数人谈论的议题。那么甚至我现在教书的大学纽约市立大学 c d u n i v e s of New York。那我在他的那个的女性和性别研究部研究系里面做教书。<笑>那么这个系呢，之前只不过是一个 program， 还不成还不成系哦。这两大概是在三年前才变成一个 department， 才变成一个系的。<笑><笑>这也是一个刚兴起的一个系。那纽约市立大学是一个可以说是美国最大的呃什么城市大学的一个的系统。我们一共有二十五个校区啊、哦。那么。所以我的那那一那一个大学 Hunter College 啊，呃是是唯一一个有这个女性和性别研究系的啊，所以所以连我教书的地方也是算是一个边缘的系啊，对呃所以这、呃、的确我觉得那么可是我非常享受这样的一种的呃一种的一个的身份和地位，我觉得、欸、这这种的这种的处境让我让我能观看主流，因为我不在主流嘛，嗯、你身在你身在庐山，你就不是庐山真面目。嗯很多时候，当我们身在主主流的时候，我们可能对主流很很多东西我们看不清啊，以这个这个社会的大环境我们看不清。可是作为一个边缘人呢、啊，我我我们就可以，我们我们我们就可以观望这些的时候就，就就看得能够相对的清晰一些。所以，我、呃、我个人我不在乎我是边缘哈、啊，当然边缘啊也也有一些吃亏的地方。可是我觉得，对对我来讲真没有关系哈、啊。对一个对一个。喜欢学术研究啊、哦，喜欢追求知识的人来说，我觉得边缘是一个非常有利的位置。嗯
0: 嗯，您提到这一点很有意思，因为我们想到边缘人，感觉都是处于一个非常不利的位置。但您说到，其实您很享受作为一个边缘人，而且这个边缘的视角<是>能够帮助您更好的认识整个主流。<是>那您觉着作为一个边缘人，嗯、<哼>您有享受到什么样的优势呢？
1: 呃，我想所谓的优势嘛，我会要挂号起来。那个优势肯定不是说社会的福利啊，或者是呃，这个社会对你的那种的崇拜啊，或者是尊敬啊这一方面，而是一种个人生命的清醒啊。那、呃呃、我的我的生命，我的心灵可以保持一种的清，一种高度的清醒。呃，因为做一个边缘，然、呃、你你很多时候我们我们不可能呃得得到太多人的那种的拥护，那么。而且很多时候呢，在某一方面甚至要挣扎的生存的，所以对生命会特别的敏感，啊，我觉得这个对我来说，对我来说，我觉得对很多知识分子来说也是一样，就是这种对生命的敏感，对灵魂的清醒，啊，是我们一直想要追求的东西。那么，这个边缘的位置，哈，让我就相对轻、相对容易的去追求这种的境界，啊，如果他是如果。如果这个一个人是他是白人又是男人啊又是有钱的呃、啊、中产阶级以上的啊为在美国的社会哈、啊，那么他很多时候如果他要追求这种思想的清晰和清醒啊那种那种对生命的那种清醒啊，那就就相对困难的、嗯，<笑>所,以所以啊呃因所以我觉得对我来讲哈、啊、对对一个对一个呃对对一个从事学术研究啊对追求知识有兴趣的人来说啊我觉得这个是。这是一个非常难得的一个的机会啊，嗯、所以我非常庆幸我是同性恋者。我常常说，如如果我、嗯、如果我是异性恋的话，那么很有可能我也会反同的，我也我也很很肯定也会无知。但是因为我是同性恋者啊，所以我就呃，我就怎么说？那我就对这种欺压的东西就非常的敏感，嗯、然后对自己生命也非常敏感。嗯、那么。因为知道自己是同性恋者，因为知道自己与众不同，因为知道自己不可能被这个社会所支持，甚至这个社会如果认识你会对你充满敌意。那么因此呢，很小的时候我们就会思考这个生命意义的问题。那么我活着是为了什么？啊，我为什么要活着？啊，所以这个身份让我能够很早的时候就就问自己这样的一个问题啊。虽然那个时候我还。还不完全认识自己是同性恋者，还不承认自己是同性恋者，可是知道自己是有一些不一样，对不对？嗯、所以这些都会让我激发我去做一些对生命做一些可以说是在我的和我同龄的朋友中中呢，我能够做一个相对有深度的思考
0: 。我我我经常听到很多我周围的朋友也好，或者是和我工作上的一些合作伙伴也好，大家说到这种清醒感，其实大家想到都是一种恐惧。嗯我觉得，无论是去接受自己作为一个同性恋者也好，<是>或者是离开一段不好的关系，甚至是去在父母面前去做自己，嗯、去脱离那种特有特权的生活，其实挺难的。你会失去很多，特别是刚才您说到的那种社会的认可、<是>社会的福利。但是这个过程其实需要很大的勇气和力量。嗯、那您到底是经历一个什么样的过程，才能够慢慢接受自己？嗯、同时，您愿意去选择这种生命的清醒和灵魂的敏感？哇，
1: 这个，哇，这个要说的很，这个就很长的故事。我基本上是这样。<笑><题>那我从小在基督教的家庭长大。那么，基督教在马来西亚，我是一九七零年出生的啊，一九七零年。所以那个时候马来西亚根本就根本没有，七零年代、八零年代，甚至九零年代都没有谈论同性恋对这个课题完全是不谈的、不提的。那么常常说，那个时候唯一能够接触到的、这个、在报章上能接触到同性恋三个字的、就是，就是都是一个都是有关负面的新闻，哪一个怪叔叔在厕所里面、<笑>公厕里面做了些什么事情，对不对？都是这些非非常污名化、非常负面的那种的新闻。所以我在这种，然后在国我们我们的国家马来西亚呢，还有那个干交和口交刑事罪，然后一旦被判罪名成立，可以监禁二十年。嗯、这个是个承继英国的旧法。那么英国我们马来西亚曾经是被英国殖民过嘛？所以英国1957年的时候已经废掉了这个法了。可是马来西亚在1957年独立，可是还保留这个法。其中一个原因就是因为马来西亚的社会基本上还是个保守的社会，然后还有呃很多保守的穆斯林。啊，这个都是宗教的关系，嗯、所以在这种情况之下，整个社会华人的文化不需要有伤无后为大，然后在这种呃法律上要监禁你，然后在基督教的文化里面大罪对不对？哦、啊，对，真的是非常非常不容易的那种的情况。所以我对自己的性，我对自己性取向也有也有经过了一段时间的探索和思考挣扎，我甚至走入异性的婚姻里面。我在二十六岁的时候跟一个一个女性结婚，那么。那么当然，我那个时候跟他结婚的时候，很多人说啊，那你是不是也是骗婚？那我觉得我不是骗婚，因为我的情况是这样：我在还没有跟他在一起的时候，还没有跟他在一起成为成为呃男女朋友的时候，我就他长得非常非常漂亮，然、嗯、后所以我觉得我很动心。那么那么我那时候也一直在否定自己是同性恋，所以因为他长得非常漂亮，我动心，所以对我来讲是一件非常兴奋的事情。我觉得就是证明说，你看我不是同性恋，我竟然会对他动心，呵呵对不对？所以我就觉得我我非常兴奋，我觉得他是他几乎是一个神上上天派来的天使，要拯救我脱离同性恋的。好、啊，可是我也知道说，我不能够利用他啊，来来来来完成我脱离同性恋的这个的、嗯、这个的任务或者使命。所以在我还没有跟他第一次交往的时候，我就很坦白的跟他说，我说。呃，我曾经跟男孩子发生过性关系，哈、啊，我觉得这是错的。我觉得如果我要跟他走下去，啊、一起经历一，一起开展我们的未来，那么他有必要知道我的过去，我有这个道德的义务啊，要尽量坦白。那么，所以那个时候我说这句话是我能够能力做到最大的坦白了啊，因为，因为连我自己我没有说我是同性恋，我甚至说我不是同性恋，因为。那个时候，连我自己都认为自己不是同性恋，因为按照基督教教导啊，每个人都是异性恋的，生来都是异性恋，这是神的旨意，神创造的旨意，每个人都是一性恋，所以你不是同性恋，你只不过是一个堕落的异性恋者而已。<笑>对，所以那个时候对同性恋根本就没有正确的认识。那么，所以我就跟他坦白之后，我就问他，你愿不愿意跟我走下去？那么，那么他当然对也对同性恋没有什么认识，他他也喜欢我，他就说。可以啊，不然我们就是那是那都已经是过去，那不如我们现在就开始先做男女朋友开始，所以我们就做了非常要好的男女朋友。后来三年后我们就结婚了啊。当然结了婚之后，后来就来到美国念书，我念社会学，他念心理学，所以我们大家对对这个同性恋呢的认识呢，就就一下子就哈、啊、有了很一个很新的那种的那种的发展啊，那种的学习。那么再加上我们很实际的婚姻生活的关系。啊，是、呃、让我们真让我让我和包括他都真正的认识到啊，呃，我真的是一个同性恋，我跟他的关系非常要好啊，只不过是就只是他常常总是觉得说，他常常会问我这个问题啊，为什么我们像自己不像夫妻？那么当然那个时候我并没有说，我其实我知道为什么，可是我没有勇气说出来呢，啊，一直一个一直到拖到了二零零一年零二年的时候，到美国到纽约去念社会学博士的时候。啊、呃，我终于再鼓起勇气来说啊，我想那是因为我是同性恋者，啊，那么那么当然他也说对的，我也知道，<笑>那但我也问他为什么你不说他说他说我要等你说，啊，所以所以后来我们就呃，我们就在一种非常，呃，怎么说就我非常喜欢他，我是我常常说，我不会再对任何一个女孩子，有我对他这样的感情和感觉了，啊，虽然我不是，异性恋者，虽然我对他的爱不是。不是异性恋的爱，可是啊，再也没有任何一个女孩子会令我产生这种感觉。我也我常对我的朋友说，最认识我的人恐怕就是她，而我也敢说，最认识她的人恐怕也是我所以后，哦、我们选择离婚，就二零零五年的时候选择离婚，我觉得那,那是一个生命非常无奈的一件事情。呃，我们离婚是因为我们甚深,深爱对方啊、呃，因为他认为说你是个同性恋者，你应该过你自己应该过过你应该过的生活、呃那么，那我更没有理由不让他走，不让他离开，因为他应该追求，呃，属于他真正属于他的爱情，他应该，呃，找到一个能够真正以异性恋的爱去全副的异性恋的爱去爱他的男人。所以，我们就是在这种呃这种非常深厚的感情之下，呃，我们离婚了。所以那是二零零五年，后来我在二零零六年的时候，我就写了一本书，叫做《现在是以后了吗》，就写自己的。作为一个同性恋者的心路历程，我的故事。因为我觉得、嗯，我们社会太多这样的一种例子，太多太多这样的一种现象，就是太多异性恋同性恋者走入异性戀的婚姻里面，就不止伤害了自己，也伤透了别人的心。所以我觉得，呃，这种悲剧是完全是可以避免的。呃呃呃、只要我们对同性恋、呃、有正确的认识、呃所以我觉得这就是为这几，这其实也是我这几年来啊，这十几二十年来我一直在做的事情。就从我出书开始啊，写了自己的自传开始，我就不断的去演讲、去探讨、去去去呃去做这种的普呃科普教育、啊、的东西，关于同性恋。那这个让这个社会认识同性恋者，因为当我们歧视同性恋者的时候，我们不只是对同性恋者不好。我们也是间接的，迫使这些同性恋者走入异性恋的婚姻里面，结果我们伤害的不只是同性恋者，也是异性恋者。所以这个是一个，这不是，这绝对不是一个有关，只是有关于同性恋者权益的问题啊！不，当我们当我们谈同性婚姻的时候，绝对不只是不只是一个 gay rights 的问题，一个同性恋权益的问题，它是一个社会公益的一个议题 ，social justice， 因为它牵涉到所有的人，不管是。同性恋者还是异性恋者，啊，所以这就是，所以这就是啊，我这十几二十年来我一直在做的事情，就是希望说从自己的生命的故事开始啊，因为自己的经历啊、呃，所以我能够用自己的生命的故事把自己的生命呈现出来，让大家看到。哎，我觉得很多时候，当我们在谈同性恋的时候，都是把他看到的是一个议题，嗯、啊，他们看到的不是一个生命啊，其实。这是一个生命啊！这是许许多多活生生的生命，不管是同性恋者还是同期，啊，都是生命在我们面前啊。它所以它不是一个辩论、纯粹辩论的议题，或者是哲学思辨的一个的一个的议题啊。它是一个涉及生命的一个的、一个的、一个的、一个的现实的、一现实的一个社会议题。所以，所以我觉得呃，作为一个知识分子啊，我觉得我有这个。道义上的责任和道德上的责任、啊，嗯、呃，去以身示范哈、啊，去以身作则啊，<笑>去做这种教育的工
0: 作。嗯,嗯，哇，非常感谢欧阳老师的分享，就是这段故事特别打动我，我我能够从您的叙述里面，从您的故事里面，不仅感受到了一种对于真理的一种追求，就是我我坚信什么，我要去了解，我要去认识，同时也是真的能够。融汇在自己的生命里面，然后能够去不仅知道，而且能活出来，知行合一，去为您所坚守的这个真理或者这个真相不断的去做改变。这也是我非常关注的问题，因为我觉得您一直在，无论是在社群也好，甚至是哪怕一点点从去走访一个弟兄姊妹。或者是一个少数群体的这些人，从每一个一点一滴开始做起，你一直都是孜孜不倦，那么富有热情、嗯、去再去行动。那很多时候，我周围，包括我自己也好，就是我今天也是觉得特别沮丧吧。就整个大环境也好，气压也好，我有的时候会放眼整个大的环境，看到一些负面的新闻报道，或者是一些最近在发生的对于少数族裔、少数群体的。这种权益的攻击也好，我会觉得有一种特别大的无力感。那您一直作为一个啥？嗯、当您经历的这一切，是什么让您一直保持这种热情和行动力呢？嗯
1: ，我想，呃，宗教信仰对我来讲是非常重要。这个、信仰啊，当然，我觉得宗教是一个信仰，信仰不一定是宗教。呃，我觉得人人都应该有信仰，嗯、不一定人人都需要有宗教啊、哦。那么，我觉得我的最大信仰就是因为爱。那比方，而且我经历这个爱。那么当然，基督宗教特别强调爱。那么在我的生命里面，我经历了很多的爱，我的前妻对我的爱，啊，他让我，他让我去追求属于我的幸福。那么也因为他对我的爱也感动了我，所以我觉得是他的爱激励了我。所以我觉得，为什么我要我要走出来去，去去让人家知道我是同性恋者，让人家知道我的经历，然后希望能够帮助大家，就是因为我从我前前妻的身上，我真的是希望。所有的女孩子真的都能够在她们最美丽的时候遇见真正爱她们的人，啊，不应该再有像我们这样的一种的悲剧出现，啊，所以我觉得我就有一种这样的一种的，因为爱的激励，对他的爱，呃，对众生的爱，对这个世界的爱，对这个社会的爱，啊，所以鼓励我愿意把自己抛去抛，把自己抛向这个社会啊，虽然这个社会有时候对我们充满敌意啊，可是我觉得人生。短短几十年呢，没有关系啊。最重要的是，我我们怎么活才能够活得有意义、活得有价值，啊，我觉得爱给我们人生充满了意义和价值，啊，所以我觉得这是这可以说是我呃，我这几年来不断不断在从事做这些同运也好、性别运动也好啊，呃这方面工作的那个最大动力，就是就是对爱的信仰
0: 。那、嗯、那您觉着？您从前妻身上也好，或者是从信仰里面得到的这种呃滋养也好，那这个爱到底是什么呢？哦
1: 、我觉得爱、哎、其实这个、这个是一个很大的课题。那么我对我来讲，就是<笑>爱就是我觉得圣经有一句，我就说的特别、啊，就爱是不求自己的益处啊。当你爱的时候，你可以原谅；当你爱的时候，你不会去计算，你不会去计较。因为它不是，它不是一门生意，它不是交易啊，所以你愿意付出啊，你愿意付出，你愿意，你愿意，你愿意,你愿意去冒险啊，你愿意付出，你愿意去冒险啊，你不，你不，你不追求自己的好处，不谋算自己的利益啊，所以呃，是当当你深爱的时候，你就知道啊，我我觉我觉得爱是一个很难用言语表述的、啊、也很难证明的。啊、很多人说你要怎么证明神的存在？我说我不能证明神的存在，就好像我不能证明爱的存在。我解剖你的身体，我看你的爱在你的心里面呢，还是你的肺里面呢，还是在你的肝里面，还是在你的脑里脑脑脑里面？我找不到爱啊！可是你深爱的时候，你知道啊，你知道爱是真实的啊，你知道爱是真实的。爱可以令你心痛，爱可以令你失眠，对不对啊？爱可以令你流泪。所以我觉得这个是真实的。那么这个，我觉得这爱是这个爱是这个世界上是宇宙最大的力量，啊，呃，许多做社会工作的、做社会运动的，他们能够如此的抛头露面啊，甚至明知道啊要面对死亡啊的威胁，他还是。决然毅然的这样的走出去，做自己认为应该做的事。不管是马丁路德金啊、哦，中国以前的发展在开始的时候，新中国开始的时候，都是因为这爱的信仰，对不对？都是不计较个人的利益的，这是对这个民族的爱，对老百姓的爱，对这个社会的爱，对这个世界的爱。所以这个是个最大的力量啊、哦，爱的力量比恨的力量更大。啊、嗯<笑>哦，这个。所有的东西都会过去，但是只有爱哈、啊、会永远的留下来、嗯
0: 。那我能特别能够感受到欧阳老师您对于爱的理解，包括爱给您的动力还有滋养。那我可能需要问一个我个人的问题，就是比如说，那爱有爱有没有边界呢？<笑>就是特别是当您遇到了一些抵抗的声音，比如说现在在网络环境上，嗯、可能当你为弱势群体发声的时候。比如说为女性、嗯嗯为性少数发声，可能您、嗯、您就会面临着被禁言，然后被集体的围攻，甚至会有一些那些阴谋论，说说什么叛国呀，或者是什么毒什么毒支持什么毒什么毒，就各种各样的那种反制的或者是民粹主义的这种声音。<是>我相信您肯定也经验过，嗯、因为毕竟您是从马来西亚走出来。然后您刚才提到的那些对于同性恋的污名化，肯定对于您来说做自己需要面临很多现实的一些恐惧。包括我看您的那本书里面，让我很打动我的就是您提到了一个故事，应该是您乌干达的有一个朋友。他也是一个嗯、呃、同志运动的一个嗯，个因为去帮助或者是呼吁一些权益，不幸的牺牲了。所以可能，<是>我,我知道，可能很多听众听到这儿就觉着，嗯，哎、呀，您是学校老师，或者是说这些话，肯定是处于一个非常有特权的位置上。您没有经历过那些大风大浪，是是您也没有经历过现在这些不好的政治环境。嗯、<哼>但我想。比如说，您经历过什么挑战，嗯嗯或者是面对过什么样的恐惧，让您觉着嗯嗯呃，也感觉似乎下一步走不下去了？您又是如何能够突破这些的呢？<笑>我想听听您您的故事
1: 。坦白说，我我觉得这个很多时候跟我们的观点有关系，跟我们的心态有关系。我觉得跟现实没有必然的关系。所以我，我我觉得恐惧。啊，恐惧是一种一种的心理的一种的作用。有时现实不一不一定真的是那么的危险，但是因为你怕，对不对？你就觉得特别的危险。嗯、对、啊，所以如果你不怕的话，那么来说就没什么事啊，就没有什么事。当然也不是完全没事，可是就不是那种说熬不过去的那种情况啊。所以基本上我我我我我的人是比较。比较积极的，也比较乐观，乐观的。那我乐观的意思就是，也不是说我不知道这个社会的人心的险恶，而是我总是看正面的东西。我觉得所有的事情，对，这当然这跟信仰也有关系。然后信仰就是我相信一切都有最好的安排啊。所有社会生生命中一些不幸的事情啊，对我来讲，生命中真的没有什么是真正的不幸的事、啊、所有的事情哈、啊。只要我们坚持理想，坚持爱啊，最后都能够从中发发展出一些好的东西出来啊。嗯、所以，如果你要我举出我生命中危险的东西，那我真的是很难举出来，因为我真的从来就不戴着这种的眼眼镜去看这个世界的东西，嗯、不去寻找危险，对不对？但如果你真的问我啊，真的是要我勉强举一个例子，那么如果勉强举的，或许可能还是。比如说二零一二零一二年吧，我在二零一一年在美国结婚，那纽约通过了这个同性婚姻，所以我就在美国结婚。呃，结那么结婚之后，那么后来当然记者就访问啦，很多人就知道啦。那那时候我刚好在香港推我的另外一本书，啊、呃，那么香港的美联社的记者来访问我，然就问起这个婚姻合法化的事，问我想做什么，就说我要结婚。我后来，他他本来是要反问那本书的，结果后来就临走前的这一问了这个问题，就这句临走前的这句话反而就成了头头条新闻。后来在马来西亚，因为他是美联社嘛，所以说后来马来西亚的各大报哈、啊，甚至东南亚的报章也都报道了这这这一则这这这,这一件事情。那么后来我后来我从香港离开离开香港到,到马来西亚的时候，马来西亚记者就就就马上来问我说：“哎，你有什么计划？”我说：“我要结婚。”他说：“会不会在马来西亚？”呃，办喜宴呢、啊，我就说会啊，我我我明年回来，<笑>我明年回来办喜宴。<笑>那么那时候马来西亚政府就大吵蛋，然那些官员就说、啊、你回来我们就抓你，我们有我们有这个呃，我们我们叫做三七七 A 和 B， 就是口交、肛交是刑事罪的那种法律啊，就专对付同性恋的啊。我们有这个法律，反正就就又有,有很多这种威胁啊。那么他们那么当然很多同志。也有很多马来西亚人就带着我观望的态度说，说看他敢不敢回来，看他会不会回来做这件事啊。可是我就说我就回来我说呃，请客吃饭是我的是我的权利，<笑>我要请我的朋友吃饭不行吗？所以我就后来第二年我就真的回来了，我就我们就宴宴开二十六席，请了两百六十个人，啊，然后就呃就成了当然也成了，但这个是这也不是公开的宴会，是真的是。朋友请的有有请柬的啊，也不是说谁要来就来那种公开的。嗯、可是因为呃，我毕竟也是公众人士嘛，因为我是做教写的几本书，那么呃，所以他们都大家都把这个新闻当作大新闻来报道。所以那时候当然有些人会很怕啦，就呃，但也有些人不敢来。那么当然，可是我朋友都来了。那么当然，他们最担心的还是我啊，还是担心还是我。那么当然，有几个律师朋友就告诉我说，他说如果是一些极端宗教分子来来来。来来来搞乱，来杀人，来亲，来来做些什么事情？我们可以，我们可以去报警啊！我可以，我们可以帮你报警，我们都准备好。但是如果是政府来，警察来，那我们就不能做什么了啊！所以你考虑好了吗？我的这个律师、人群朋友对我说：“我说呃，没问题啊，都我都没问题。你们就做。如果是真的是政府来，你们就好，你们都有手机嘛，就拍下来，然后就报道这件事情了。”那你就知道啊、呃，呃，他因为他真的也不能做什么了嘛，对不对？啊、呃，可是所以大家都很担心我哈、啊，可是我还是我还是坚持要办这场的婚宴，所以如果可是我那时候你问我那你问我那时候怕不怕？我根本就没有想到怕的问题，我只是我只是想到说，我应该做一个正确的事情啊，从来没有一个同性恋者敢、啊、如此光明正大的走出来，可是我觉得我就要向这个社会这个世界示范啊。我们的生命是有尊严的生命啊，呃，我们的生命是一个有尊严的生命。你可以逮捕我，你可以监禁我，你甚至可以杀害我，你不可能毁灭我的爱情，因为我的爱情是根植于我灵魂的最深处，是任何武器和权势都到达不了的地方。所以，我觉得我要向这个社会宣示这一点啊，我们可以勇敢的爱，如果我们决定要去爱，因为爱可以使我们勇敢，而、啊、是然后你多勇敢啊，你你你爱的有多深，你就有多勇敢。那么你有多勇敢，你就有多自由，啊、我觉得我们要追求的是一个真正自由的生命，所以我就我所以我就是不我就决定我一定要做这件事情，所以我没有我我没有想到说我怕不怕或是危险不危险，我只想到应该不应该，所以这只是我我当时考虑的，那当然后来也没发生什么事了，那当然朋友也很多朋友都捏了一把冷汗，然后说你你很你很,你很大胆，后来<笑>我就说是吗？我也不觉得我很大胆，反正来了二十二十六座的人。如果我大胆，我勇敢，他们也很勇敢呢、啊，<笑>对不对？不过大家那一天都准备好了，都是手机，都是放在桌桌子上的，他他们就是已经做好准备，不管有什么事发生，就是马上拍，马上播出去，呃，<笑><笑>社会媒体的、啊，这这这社交呃网站的、嗯，要去要去要去要去让人家知道这一件事情。嗯，所以所以我觉得，嗯，所以我觉得危险不危险，时候纯粹是我们个人的观点啊。当你害怕的时候。啊，你可以杯弓蛇影啊，你可以草木皆兵啊。当你不怕的时候啊，很多事情不是说不危险，可是你不在乎那个危险啊，你不在乎那个危险啊，所以。所以如果你问我有没有遇过危险的事情，我只能够说这一件，其他的一些小事，啊，比方到一些国家去做一些演讲，有一些政府官员来敲你的酒店的门，<笑>所以我觉得这些事也是有发生过或者取消你的讲座，啊，我，可是我就不会把这样的危险事来看，你明白吗？当然麻烦吗？当然有点麻烦了，这<笑>就是你准备了那么多，来了那么多人。后来我们要挤到小房间里面去谈，这<笑>是麻烦了一点点，可是我觉得都值得去做，然后就所以我觉得也不是什么特别。
0: 特别可怕的事情，你<笑>我都为您捏把冷汗了。你说这故事，我我就能感觉到那个特别紧张的气氛。然后大家想，因为可能不只是，呃，有政府那方马来西亚政府那一方面，还有一些极端的宗教分子。如果真的要出什么事
2: 情，
0: 那肯定是一个社，也是一个社会大新闻了。那的确是后果不堪设想。是是是但是您一直在强调做那个正确的选择，做那个正确的选择。您觉得什么是做？正确的选择，而且那个正确选择背后，他的价值观是什么？是
1: 是，我觉得诚实，我觉得诚实很重要啊。我觉得活得坦淡淡那种、那种、那种坦荡很重要。那就诚实，那么呃，对，然后我是因为爱而做这件事，那我是很诚实的啊。我觉得这是我这我这是我生命中的一个很重要的一个价值观。当然，我不敢说我是一个绝对诚实的人。嗯我觉得这是我追求的一个境界，一个光明正大、啊、做人要光明正大，那么、呃、要,对要对，得起自己，要对得起天地，对不对？啊、至于后果呢，我就比我个人是比较比较比较少考虑这些呢，那我就、啊、我比较少考虑这些事情，嗯、因为我觉得，呃、我觉得人生人生几十年、啊、真的那么。什么时候走也不知道啊，那有些人就考虑太多，对不对？就、呃、银行要多少积蓄啦，或者是要要几多大房子啦，车要多。可是，可是问题是你真的能活到那么久吗？那么你对不对？然后，但你买了车嘛？当然，我的意思也不是说你不要买房子，不要买车，但是我的我我的意思就是，我们正是有需要去买吗？还是你是因为跟风去买？你明白我的意思吗？就是很多人说别人有房子，我也要有房子，结果你就你就把这一生、你的青春都压给了房子了，对不对？嗯、呃，所以结果你就很不自由了，对不对？嗯、然后，然后你上半生辛辛苦苦赚来的钱，下半生可能花在医药费上面，花<笑>在就是就是就是也没赚了，<笑>对不对？所以我就觉得，嗯、呃。所以叫诚实就是这样。那诚实，所以我的意思绝对不是说不要买房子，不要继续，不是，我不是这个。我是说，呃，你我们要我们我们要检视自己的灵魂，就是啊，你要你要问你自己，你要追求的是什么啊？如果你要追求的是一个安定的生活，一个房子的生活，那么当然你可以去买房子啊。那这个是你要追求的生活，对不对？那可是这不是我要追求的生活，我追求的生活是我要我要彻底的活一次。嗯、我要活，我反正人都会死的，但是我要确保我在死前我真正的活过，<笑>所以这是我的生命的价值观，这是我生命的理想。每个人的理理想不一样、啊，不一定每个人都要做改革家，不一定每个人都要做都要做运动家、啊、你的理想可以做母亲，你的理想可以做家庭主妇，我觉得都是这些，都是一个非常好、非常崇高的理想啊。那我们就尽心尽力、尽意的去做好我们的理想啊。所以我觉得。所以，他那个原则就是哈、啊，就是正视自己的灵魂，啊，了解自己生命存在的意义，然后很诚实的啊，过一个你想过的生活。嗯
0: ，这一点特别打动我，欧阳老师，这也是我觉着，嗯，我观察到周围，虽然现在有这么多不如意的事情，但我周围有依然有一群坚持自己，像您一样坚持自己做自己。不仅是考虑自己的生活，而去考虑更多的。其他人的生命是如何？如何更好的去关怀社会？如何能够把这种刚才您提到所有宝贵的这种价值观，比如诚实、爱、真实、公平、公益、人生的意义、灵魂的清醒<是>这些价值能够活出来？就不只是我在高高在上在说，然后做一些批判，然后做一些非常消极的评判。<是>我同时能够积极的去改变，去做一些事情。所以这这说到这一点，我就特别想请教您一下，就是。我们刚才当然提到了这些很好的理念，但是如何能够落地？嗯嗯就是比如说，您在您的经历里面，如何能够有技巧和策略性的去做一些改变？嗯、同时，就像您说的，又有自己的生活，又保存自己，同时又能够去关怀社会，嗯嗯您有什么技巧和策略可以分享的吗
1: ？ Yeah. 那我当然我，我我我可以分享我的经验，可是我我我不能说我的经验是一个指南哈、哦，是一个指导，因为我觉得每个人的生命都不一样哈、哦。当然，但我我可以提出我的一些生命经验，或许大家可以去思考，然后找出一些原则。那我觉得，原则才是我们要把保持把把持住的东西，而不是方法、嗯、方法可以因人而异啊。哦嗯、所以我觉得，呃，如果说谈要我谈原则的话，我怎么做这些的话，我觉得其中一个很重要就是。要努力的去生活啊！就是我有梦想，我有理想，可是我必须要有资源，对不对？那我从小在一个非常贫困、贫,贫穷的家庭长大，我家穷得不得了的那一种啊！我父亲，我父亲只有一辆只有一辆自行车。那么在马来西亚哈，我那个年代， 8 0年代、90年代啊，我我的朋友当中，每一个父亲至少不是有，至少都有没有汽车，都有一个摩，你们叫摩托车吗？对。呃，在中国、呃、都有摩托车的。我我没有，我不知道有哪一个朋友的父亲只有一辆自行车的。可是这就是我们家的情况。所以呃，所以我是在一个非常贫困的这个家庭长大，所以一切都要真的要靠自己去努力啊。所以我怎么能够到美国念书？我没有花我我念了五个学位，没有花过母亲的一分钱，我都是拿奖学金，对不对？可是我都非我非常努力。的去做一些事情，我我不是一种非常努力用功读书的人，因为我我不我觉得学校八股文考试的考试填鸭式的教育不适合我，所以我的成绩呢还可以啊，是中上，可是不是那种非常好的那一种啊，所以这种成这种从中上成绩是不可能拿到奖学金出国的啊。可是可是当我在做做做记者的时候，我我我我做记者的时候，我就非常努力的去去去读书，去写新闻。啊，去写评论啊，结果我就拿了，我在三年里面拿拿了所有国家级的文学奖和新闻奖，其中一个最大的还是1996年的全国最佳新闻从业人员奖。<笑>那那我我我我我相信我是有史以来年纪最轻的，可能到今天还没有人突破我的我的二十二十二十六岁，还没有突破，还没有还没有人突破。这个情况，而且我是我是我在工作第二年的时候就拿这个奖啊、呃，我非常勤奋的去工作。我除了我除了写我分内我分内应该写的新闻报道和新闻，呃，专题，我还我还写了很多的评论啊，都是我自己自己啊、呃、自己去自己不断的读书，不断的去创作，不断的去写。所以我因为这样子，所以我我的公司我报报馆才给我的一笔奖学金到美国来念书。嗯啊，然后在美国念书的时候，同样的我也非常的勤奋去做一些的研究，然后去哈、啊、呃，所以我觉得这个努力对我来讲是很重要。我们很多时候太多人有很有很崇高的理想啊，对，可是我们不愿意不愿意去努力，不愿意付代价啊。你就是梦想啊，梦想你要做这个，梦想你要做那，梦想你要去要去念去去去念法学院，去念医学院，可是。可是你不愿意去努力，对不对？<是>啊，所以我的意思就是，努力那是一个原则，不管不管你要做什么，你都要努力的，因为这个是一个原则啊。嗯、就算你的你的理想是成为百千万富翁、亿万富翁，那也是一个很好的理想来的啊。嗯、可是你也是要努力的、啊，对不对？你也是要必须努力的啊，也是要必须节呃节节俭啊，也不能够浪费浪浪费金钱。那、啊、可是该该花的，你去去愿意去花，愿意去投资，然后愿意去。呃，不该花的你可以一分一分的收收下来，宁可自己吃少一些，啊，呃，这对不对？呃，就是很多很多白手起家的起的那些的呃大富豪都告诉我们这些故事嘛，他们是怎么样白手起家啊啊，甚至已经已经是亿万富翁之后，他的生活还是啊不是那种挥霍无度的，对吧？所以我觉得这就是一种，不管你做什么，我们都要努力，就是所以我们必须要看自己的领域是什么，然后就在自己的领域里面啊去努力，因为。你必须要有这种资源，你才能够做事。你没有资源，你很难做事啊。所以，因为我是大学教授啊，所以我可以在寒假、暑假的时候啊，一年有四个月的寒假、暑假，到亚洲各国去去演讲啊啊。啊除除因为除了这份工作，有哪一个工作还可以给你一年有四个月的假期去走去演讲，然后还还而且还能够有钱的、啊。对不对？<笑>所以这个所以所以我做这份，可是你要做这份，你你就必须要念到博士啊，对不对？<笑>你要念博士念了十五年，我十五年念了我三个我五个学位念了十五年，有多少人愿意去用十五年的时间去念书做穷学生，对不对？我完全不在意做一个穷学生啊，我到现在还是穷啊，我都不在意啊，我只要能够能够有地方住，有的有的吃，我我就觉得人生非常幸福了，然后做自己喜欢做的事情，对吧？所以所以这就是努力，不管你做什么，你都要去努力，然后去去继去继续你的，我去继续呃我们的资源，然后壮大我们的资源啊，那么啊，那么你念的书，你才有话语权嘛、啊。<笑>对对对，你也有话语权嘛，然后话语权也是一个资源嘛，对吗？所以这些都是一个资源嘛。我是我是一个牧师，是一个神学家，那么那么我那么我说话那那个那个的呃那话语权啊也跟一般的人不一样，对不对啊、呃？可是这些都是必须要付代价的啊，它从它都不是从天而降的，对不对啊？所以这就是呃，所以如果你要问我啊，我我想这就是我个人的经历啊。那我而且我也看在别人身上也的确实看到了很多这样的一些情况啊。呃，大家大家都非常努力用心的在做他们想要做的事情，这嗯
0: ,嗯，这一点我也非常认同。刚才欧阳老师说到，呃，不管是努力生活也好，积累资源，在自己的领域里面去努力，然后过一个节俭的生活。包括您从其实很多成功人士上，虽然可能价值观不一样，您的目标并不是积累更多的财富，但我能够感受到您从不同。的人身上学到了很多很宝贵的东西，然后能够借用在自己的身上去发展自我，嗯、去创造更多的价值，然后去实现您的这种理想主义。尽管可能在外人看来，嗯、您花了这么多时间读书也好，或者是假期跑亚洲也好，做的都是一些嗯，并不是能够给你带来。比如说，明显的经济收入，或者能够让你一下子成为一个非常有名、<是>非常有<笑>有声誉的人。但是，我能感受到，这就是您想做的事情。那
1: 是对。而且
0: 我在您的书里面也提看到了一点，特别认同。我也想点名，因为我我一直特别关注性别这个议题。我在。我的社交平台上也好，或者是在我的电台也好，去邀请很多不同的人去交流这些相关的话题，特别是交流到这种少数群体的这种权益的问题，比如性少数也好，或者是女性问题也好，我总会听到有一些声音，嗯嗯特别是来自主流的，呃，比如说您像在美国可能是。白人中产男性异性恋，可能在中国就是中产男性异性恋的这些男、啊、男性，他就会发表一些我会觉着很，嗯、啊呃，很固化的言论。我不要这么说，可能会遭人骂，是啊是啊、但是我依然要发表出来，就很固化的言论，而且他很代表所谓保守的这种主流的价值观。然后你尝试去跟他交流，尝试去把这种不同的声音给他打开，他更多的想把你掰回来。嗯嗯你就能感受到对方其实并不是想跟你去交流，更多的是想证明自己是对的，<是>或者是一直处于一种防御的姿态。嗯嗯、那我看到您在书里面说<是>说辩论，或者是这种嗯讲道理，嗯嗯、其实不能真正说服一个人。嗯、您这么不断的去宣讲，嗯、或者是您不断的这么去在社交媒体上去发表一些文章、发表一些言论，更多的还是希望能够让这种少数的声音成为一个主流。这样才能更好的去影响这些不愿意改变的人，嗯嗯所以我想听听您说这一部分，<是>我特别感兴趣
1: 。是，我觉得这个这个是很有趣的我觉得这个是，当然我们会遇到一些人的反击，就他们他们不愿意跟你，呃，你很难跟他们交流啊，你很难跟他们交流，所以，我觉得我的我的意思就是，我我我我觉得我最近的感悟就是，呃，如果你我们觉得很难跟他们交流，我们根本不需要跟他们交流，我们就继续做我们应该做的事。等我们做的大了，有一天他不得不跟我们交流，是他要来跟我们交流，不是我们要跟他交流。哦，所以我觉得，呃，但是但是前提就是我们必须要强大，我们必须要壮大自己啊，我们必须要不断的去努力啊，去开拓啊，我们的呃，去去开拓我们的工作，去去帮助别人啊，所以这个这这点我觉得，呃，是也是我非常这这这这这几年来这十几二十年来的一个很大的一个的。一个的感受就是一开始的时候，我要谈同性恋的课题的时候，我要去跟一主流教的牧师辩论呢、啊，他们都不想跟我辩啊。现在有人要跟我辩了，我在考虑我有没有时间跟你辩。因为二零零零年之前，二十一世纪之前，二十一世纪之前，没有一个国家承认同性婚姻的。可是二十一世纪之后，到了今天二十年了，第二十年二十个年了，至少二十九个国家或者地区承认同性婚姻。而且这些国家跟地区都是几乎都是经济高度发展的国家啊，所以他，所以所以这个是一个一个大趋势啊，所以是这这是,是,是这些反对的人不可不能不面对和正视的一个议题，所以他们是要找人来对话，是他们要找我不是我去找他们啊，所以所以我觉得我们要要强大我们自己的时候，就他们不得不找不来找我们对对话交流，那我们是很难跟他们。开始的时候是很难跟他们交交交交流和辩论的。那我也常，而且辩论的时候我也常常会这样，我也常常会会会会这样告诉我的朋友和和我们同道的人，就是其实辩论从来就不是，从来辩论的意义，公开辩论的意义从来都不是啊要改变跟你辩论的那一个人。我觉得这是不可能改变他们的，很多时候是很难改变他们的啊。但是辩论的意义是改变那些听众。嗯啊，是改变的听众，而不是改变和我们辩论的人啊。跟我们辩论的人不是我要改变的对象，不是我要我要真正的对象，也不是我要教育的对象啊啊，啊嗯、他是,是那些听众，是那些，因为坦白说，这个社会上真正反同的人是不多的，嗯啊，绝大多数的人是中立的立场，也不反也不支持，可是就不晓得到底发生什么事，<笑>他们都在看，
2: 对
1: ，他们对这课题也不了解，他们就在看。你明白我的意思吗？<对>所以这才是这个中间派，这占占的大多数，才是我们要争取的对象啊！哦、所以我们要教育、要帮助的人是这一群人，不是那一个跟我们辩论的那一个人啊！不管那个是反同的，或是反女性主义的，或者什么的啊，绝对不是的啊！所以啊、呃，所以我觉得，当我们有这样的一种心态的时候，我们就能够比比较有一种坦然的心、嗯、平常的心看待。去跟人家辩论了，因为因为我从来就不是要辩影你，
2: 嗯
1: 、啊，当然我还是希望我的我我的我的观点啊只能够胜过你的观点，可是我的我的我的最大的目的不是要改变你啊，然后因为辩辩论结束的时候我改变不了你，我就很伤心，我就很自责，这绝对不是我要做的事情，因为我从来就已经不抱着要改变你的心去跟你辩论的啊，我只是借题发挥。<笑><笑>我只是借借着跟你的辩论去去帮助、去教育、去传达我要传达的信息给那中间的大多数派，啊，就这才是我要做的事情。所以，若是这样的话，我们对那些积极反对的、恶劣反对的、顽固反对的、固执反不反对的人，我们就能够相对的比较以比较以,以一个比较平常心去看他们，我们也能够爱他们了。所以，我觉得、嗯、你你看，就我们的爱不只是爱。爱我们是爱众生，是爱所有的人的，不只是爱支持我们的人，哦，或而不爱反对的。我们要爱我们的敌人，我们要爱反对我们的人啊。所以我也是，当我当我以这样的一种心态去跟他们交流的时候啊，我可以爱他，因为我我谢谢他给我这这个机会跟他辩论，给我这个机会来教育、来传达、来教育群众、来来传达我要传达的信息啊。他反的越凶，其实对我其实越好的，他的态度越恶劣，其实。就是就是一个更好的反面教材，对<笑>、哦，所以所以所以在这样的情况之下，哦，我反而能够吸谢,谢他们，你的所有的不好，其实都都间接的印证了我观点的正确，<笑>没错<说>，<笑>对不对？所以在这样的情况之下，啊、哦呃，我的心态，我的我们的心态就不一样了，我们现在就不一样就不觉常常有一种，我觉得边缘人有一个也也有一个危机，就是我们总是与我们是受害人。啊、嗯、啊！我们我们我们都是被欺压的，<对>我们是说<重>我们我们我们的生命是很惨的啊！我们是被可怜的，我们是需要被可怜、需要被怜悯的啊！我觉得不是，我们必须要脱离这种受害人的情义结啊！我不，当然我不是说我我边缘人没有没有没有没有遭迫害，嗯、没有不是受害，而是我们要不要有这种受害人的情义结啊？被压迫和受害人的情义结是两回事。好，而不、啊啊、要以这种受害人的情义节，认为自己不幸，然后你就怨天尤人，或者是自哀自怜，自怜对不对？好、啊，然后就就就没有正正正能能量去去去去真正的去做到一些的，一些的教育的工作了。所以我觉得，啊，当我们有这样的一种心态去面对反对我们的人时，哦，我们的人生其实是可以很快乐的，纵使被反对。<笑>还是你看，还是你还是可以觉得很幸福的啊！因为你看人家这些人那么态度那么恶劣，呃，他态度那么恶劣就，就就觉得啊，你看不，如果你不态度那么恶劣，我要告诉别人你的态度恶劣，别人可能还不信呢，是吧？现在你真的给他们看到了，对不对？啊，所以也也我我我也不用去去努力去去去说服别去说服别人性别主义有多恶劣，异性恋霸权有多恶劣，或是异性恋霸权有多无知啊，我就让你骂吧。<笑>你骂的越凶，其实越好，<笑>对不对？所以，所以在这样的情况之下，你反而会一种感谢他的心了，对吗？所以，呃，我觉得结果我们的整个心态就不一样了，我们的人生也因此也会不一样
0: 了。哇，您等于完全把这个所谓弱势群体的这个呃，怎么怎么说呢？这个<笑>这个。这个这个位置一下子翻过来了，嗯、就是可能我们看到弱势群体的这个位置，感觉是一个特别，刚才您说到受害者也好，或者被压迫的人也好，一直是处于这个。然后您一翻，就发现哦，原来其实你作为一个弱势群体，首先您刚才提到了，一开始提到的那一点，就是您对呃社会有更敏锐的认识，有一种旁观者清的态度，嗯、这个特别的重要。所以其实你会更认清社会，<的>更认清自己的现实。所以更有意义，是是更有动力的去追求人生的意义。啊、然后同时，您也说到了，<是>其实就是大势所趋。所以有幸我们参与到这个过程里面，更应该抓住好这个机会，然后去发声。其实，嗯,嗯、呃，反倒是我会觉得的确越是处在一个弱势的地位，当看这个世界的时候，越觉得特别的奇怪。而且我在最近，我也在反思我自己。这时候，欧阳老师，我想跟您分享，就是我发我会发现，当。对方去反对我，特别是我都能感受到，比如说对方的逻辑也好，或者是他的价值观也好问题，甚至是比如说他的想法非常的单一，但是很很遗憾就是。我自己也在想，我是不是有的时候也有自己的嫉妒心在？就是为什么那些说的那么一般、那么盲目自信的人，他们的声音会被被听到？有的时候我也会，我我自己做播客，我也会有说我说我的我们的内容做这么精彩，我们的嘉宾这么丰富的经历，这么棒，为什么大家没有人听？
2: <笑>对
0: 虽虽然我们的听众也不少了，但是但是我会觉得遗憾。后来我就在自我反思，嗯嗯我在想，那是不是我其实还是有期待，嗯嗯有一种幻想，就是主流能够接纳我们，啊、我就可以不去自己通过努力，啊、就像您说的一样，呃，去摆脱这种被压迫的境地，去讨好。特权的人，所以我能够成为那种特权阶级，而不是自己去努力一点一点开拓自己的前方的道路。所以这也是我自己最近看到自己的这些期待也好，<对>或者是内心的一些幻想也好被打破。所以刚才您说到的这种说话者和被压迫是两码事儿，<是>然后要去自己去看到未来的那个。方向大势所趋，这样的话才能够有这种远景，然后你能才能够加入到这种变革的这个潮流里面，成为一个弄潮儿，和<是>可能去维护一个已经残喘。快要衰落的一个体制也好，或者是一个价值观也好，去成为他们，我觉得还更更愿意去成为一个创造者也好，或者是一个变革者也好，我觉得这更有感觉，更让我兴奋和激动。所以非常感谢，呃，欧阳老师您分享这一部分。嗯、我不知道您有什么想回应的吗
1: ？呃，我觉得你说的很不错。我觉得我我我觉得你你是一个非常敏感的人，你非常敏感于自己的那那种内心的。那些的感觉，或者是敏感于内心的动向、嗯、我觉得这种的反省是很重要的。真的，很多时候我们我们自己本身也要也要做很多的这种的自省的工作，嗯、反躬自省，对不对？對很多时候我们其实也是也是一样的，类似就是希望一爆一爆而红，希望呃我急功近利，<對>或者是<對>啊一出而就，哦、啊、就就就对不对？其实。所以，当我们当我们了解做了这种生命的反省的时候，做很多这种生命反省的时候，你能够帮助我们对我对其他的人有，包括我们的敌人有更大的爱，嗯、就是因为当我们做这种反省的时候，我们我我们也会发现，其实我们跟他们差不多一样的<笑>啊，只不过是因为位置不同，换了一个位置，所以我们啊，我们就好像变成比较比较高的，比较站在高道、嗯、道德的高位了，对不对？其实。其实我们的本质的这种的思想，其实非常非常类似的，对吗？嗯、啊，所以我们千万也要提醒自己，千万不要换了位置就换了换了脑袋，对不对？<笑>对，所以如果我们了解，我们其实都差不多一样。好、哦，结果，所以我们对对对,对做错事的人，我们就能够有向，就能够有那种怜悯之心，因为不是，呃呃，不是我比你好，而是我没有你坏的机会。嗯嗯。嗯你明白我的意思吗？啊，比方说川普啊我真的是开始的时候我们真的很受不了他，<笑>可是后来我就慢慢发现，我要怎么爱这个川普呢？啊，所以后来我发现，你看他的成长背景，你看他整个成长环境，如果跟我换，我如果我我是在他的那个情况，我甚至可以比他更恶劣，对不对？<笑>所以，我之所以比他好，是因为我没有他坏的条件。<笑>所以，当我当我有这样一种认识的时候，我就我们就可以知道是众生平等。啊，我们都是平等的，我们都是平等的好，在很多方面我们都是平等的坏，只不过是有时候我们没有这个坏的因缘和机会，让我们把这个坏给发挥出来，就别人以为以为我们好，甚至我们也误以为自己比别人好，嗯，啊，所以我觉得，啊，当我们有这，对自己的生命有更深刻的反省反省的时候，那我们就我们就会发现，其实真的众生平等啊，真的。啊，我们可以爱，我们为什么可以爱呢？我们为什么可以怜悯呢？因为我们也是一个需要爱、需要被怜悯的人。嗯
0: ，没错。哦、啊，这一点特别打动我，因为我最近也才发现，就是我自己，不管是辅导一些呃小伙伴，还有在社群里面再去交流，我特别的发现，我发现，就是当当当我自己被放在人堆里的时候，你就会发现那种嗯嗯。人的恶就是那种自私、贪念，一下子就激起来。<对>特别是当我比如说稍微取得一点成绩，我可能就会沾沾自喜；然后呢，稍微不如意一下，就会觉得自我否定。<是>所以，其实我就会发现，我真的人生命的成长，人的核心其实是差不多的，只不过可能在不同的条件下，它生长出来的样子不一样。但是，我觉得那个核心其实都是。一样，所以刚才您也提到了这种没有选择恶的机会，我觉着真的就是对于大部分人来说，除了那些有严重的，比如说人格障碍也好，或者精神疾病的人也好，对，对我觉得每个人其实都是有选择的。我想跟您再聊一聊关于这种信仰的问题，因为嗯、呃，我看到您书里面，因为您的背景是关于神学研究，包括和社会学相关，所以呃，您批判很多。嗯嗯就是在基督教圈子里面的这种原教旨主义的这种危害。那呃，我觉着这种原教旨主义其实也可以把它广泛到，比如说这种固化的社会制度，然后固化的这种以你的性别、你的种族、你的性取向为核心，把人分成三六九等的这种体制化的东西，然后人不加以批判，直接去。呃，使用然后不去反思，我相信这个背后的这种价值观也好，嗯、或者是意识形态也好，其实是特别充满危害。包括现在，呃，您在纽约那边，肯定最近关于亚裔的仇恨的事情，您也很关注。嗯<是>、呃，那您想不想想去分享一下这一部分的内容呢
1: ？是是是，其实亚裔的事件，你知道，美国基本上就就是一个呃，相当种族主义的国家嘛。那我觉得美国不比其他的国没有不比任何一个国家伟大啊。那么如果他有说什么可夸地方，或是有什么好的地方，或是有什么可以羡慕的地方，那纯粹是说他他的自由，他有一个自由的体制啊，那你可以去批评他的不好啊。只、嗯、只只是这只只是我我我个人认为，就是就仅是这一点啊，而不是他真的是比所有的东东地比其他的国家或地区都好。所有其他地区国家不好的东西，美国都有，好、啊，美国都有的。啊，那那问，但是问题是，他有一个的体制是让你可以开放去批评他的不好，啊，所以批评美国最凶的是美国人，坦白讲，批评美国最凶的是美国人。所有要批评美国的其他的国家，都要用美国学者的资料来批评美国的。我不信他们有自己的研究中心，只是纯粹不看美国的资料，不看美国的研究资料来批评美国，没有的。他们都是用那些非常具有批判性的美国学者的资料来批判美国的，啊，所以我觉得美国的如果它有任何伟大的地方，这就是它伟大的地方，不是它比其他国家都好，啊，而是啊或者比他比国家其他问题都少，绝对不是，它甚至有很多地方很多很多地方方面的问题是比其他国家的问题更严重的，比方说种族主义的问题啊，比方说宗教极端主义的问题。啊啊，是比其他国家的宗教种宗教问题、种族主义问题都都严重的。啊！它但是美国一个体制就是确保言论自由啊，学术学术自由，让学者们可以对这些社会现象进行最深刻、最严厉的批自我批判啊！所以我觉得这个这个这个是一点，所以所以这亚裔的事件呢，批判亚裔这些其实一点都不奇怪的啊！美国一直以来就是这样，中国当中国。呃，在十几十九世纪，中国人第一次到来来，不是不是第一次，就是第一次大批的来到美国的时候啊，为他们建造铁路公路的时候，对不对？对、啊，就是一种奴隶式的生活了。然后之后呢，啊，美国就通过了法律，啊，十年里面，呃、啊，严禁任何中国人进入中国啊，就进入美国，这就是非常非常种族歧视的那那那那那个的政策啊，那么后,后来啊，常常对这种亚裔被瞧不起啊。啊、哦，呃，这这这种这种的现象，那么当然这一次会比较严重，就是因为他很出面了，就是打人了，殴打殴打七十多岁的老呃压抑妇人、哦，而且不只是一一起事件两起事件，对不对？或者是咒骂在街上咒骂这些人，就是纯粹是刻板印象，对吗？那么这种刻板印象是所有人都有的问题啊。我我我记得当当中国开始有这个。这个肺炎爆发在中国的时候，开始在呃，应该是在一月的时候，对不对？大家一看到武汉人的时候，都会就呃呃，我我朋友对，在我在看微信的时候，就发现很多人对武汉人都不不都不是那么都说啊，都是武汉人，都是武汉人，那、呃、么你就呃哦，你是武汉来的，就就觉得提心吊胆，<对>是武汉来的就提心吊胆，对不对？所以跟美国的完那种心态完全一样的嘛，你是中国人，你是中国来的哈，甚、啊、至对不对？都这种这种的。这种的刻板印象 stereotype 哦、啊，呃、啊啊，这种偏见，然、啊、后其实都是一样的、啊，美国人没有比中国人好、啊啊、中国人也不比美国人强，啊、也都也是也是一样，都是都是一都是一种、啊、一种有有有一种一己，然后有一种一己区域之分的那种的情况出现。所以这些都是，但但但当然，最近因为这件事情的发生，所以就令到呃学术界啦、大学啦，我们就哈、啊、就特别要加强这一方这一种种族主义的呃这种威胁的那种的教育哈、啊。啊，当然美国还有一般一一一小部分的人哈、啊、是不相信有种族主义的，美国还是有一些人是白人至上的啊，还是有这些人也是不少的。所以这些社会议题都都都让我们啊不断的要谈论这些东西，所以就这也说明了一件事，就是社会运动从来不可能一蹴而就啊！你不要比如说的，那个 civil right movement 在美国六十年代的那个的、嗯、<哼>啊那个民权运动啊，呃呃，黑人可以投票了，黑人可以怎么样了，结果就有了民权运动了，结果我们就。就结束了，呃，也就大功告成。五十年后还是有这些问题的，对不对？所以性别主义的问题也是一样，同性恋的疫情也是一样。以后还，以后，以后全球都会有同性婚姻的。可是有的同性婚姻不代表没有人歧视同性恋者，嗯，呵呵还所有人歧视同性恋者的啊啊？问题是这是一个小数呢，还是这是一个多数而已？啊，所以我觉得，呃，我觉得当我们有这样种的心来看。可当我们对历史有认识、对历史有了解的时候，那我们也知道，我们也在做着，我们也在参与历史，做一些非常重要的一些的改革运动。可是我们也不会把自己看得过重啊，认为非有非在这一时代完成不可啊。其实不，不如果这个这个这个理想不在你这一个时代完成，不代表你的你的你你是失败的。那我常常说呀。啊我不可能是压倒骆驼的孔同骆驼的最后一根稻草，可是我要确保我是压倒孔同骆驼的其中之一根稻草。因为最后一根稻草之所以能够压倒孔同骆驼，并不是它这一根稻草，而是之前许许多多的稻草啊。所以，如果能够做到最后一根稻草，那非常好；做不到，我的生我的生命还是成功的生命，因为我是压倒这孔同骆驼的其中之一根稻草。啊、哦，所以当我们有这样的一种的对这种社会运动有这样的一种的看法的时候啊，我们就能够啊，也能相对的轻松的去做同志运动或者任何社会运动，而、啊、不会给自己太大的压力啊。只要一遇到挫折，我们就觉得哎呀，真的是很失败，然后就、啊、然后又埋怨，然后又什么啊？我觉得根本不必要啊。我们在只要我们做正正正在做正确的事，有一天这个理想终会落实啊。然后，当这个理想做落落实的时候，也不代表问题彻底解决。然后，每一个人都需要追求他们属于自己的幸福啊，因为自己的幸福自己负责。我在这一代做我这一为我这一代的人做我应该做的事，以后的人有他为他那一代的人要做的事和尽的责任。然后那，那一那一件事是不关我的事的。我如果我把那件事也拉进来。说啊，我要确保以后千世万代的人都永远幸福快乐，那我就很惨了，这<笑>这个压力就非常大了，对不对？哦，所以我就、哦、我就做我这一代我能够为这一代的人做的事，哦、然后因为我、哦、自己的幸福自己负责、啊、所以未来一代的人。有他们的幸福，要他们自己去负责，要他们自己去追求；有他们的错误，是要靠他们自己去纠误的，对不对？所以，如果是这样子看的话，那么、啊、我们就能够相对的轻松、积极、乐观啊的去做任同社会运动
0: 了。哇，这个态度真的是，虽然。欧阳老师说的非常云淡风轻，但这个中间那个度拿捏的，我相信肯定是几十年的这种探索，还有学习，甚至是去实践。我我真的觉得我很难拿捏到，就既不自命不凡，然后又不妄自菲薄，能够承担起自己的责任，然后去不断的几十年如一日的这么去前进，这么去努力的去创造。我自己现在还在这种自命不凡和妄自菲薄中间，在跟坐
1: 过山车似的。<笑>其实我们都是，我们都在努力，我们都在努力。对对
0: ，我这点特别打，<我 S 1> 但是特别打动我，就是做作为一个等于我是一个晚辈，在一个前辈身上看到这种可能性，您的这种积极的力量，还有不去，我觉得这是可能，因为呃，我觉得这是也是基督教对我很大的一个影响，就是。关于信，关于信的这个话题，刚才我们聊到爱，嗯嗯然后我们又聊到信，嗯嗯还有望。嗯嗯我觉得这种信望爱，其实这三个很大的理念，我觉着都是也非常影响的我。我就很多时候，那些看不到的，可能在我们这个时代看不到，嗯嗯但我们有信心，我们能够有一个远景，去努力去奋斗。<是>我觉得这也是信仰。给予了我很大的支持和力量，也是我相信从您身上也看到的这种可能性。我很多我周围的人，嗯、比如说之前做过这方面的，呃，参与过这方面的改创造或者是改变的一些小伙伴，可能因为现实的问题也好，或者是自己的。生生活、生命境遇的改变也好，或者是价值观的转变也好，可能都慢慢的走散了，就觉得太苦了嗯嗯这条路，或者是太小众了，嗯嗯我看不到希望，我看不到实实在在,在的一个变化。嗯嗯但是我能从您身上感受到这种感觉，好像未来就在远方，啊、只不过您只需要去做好自己的事情，即使外面周围这种嘈杂的声音也好，啊、或者是一些令人沮丧的声音也好。不断的出现，但是您依然去选择、坚持、去相信、去不断的去实践，我觉得真的非常打动我。您的这个生命故事，嗯
1: 、其实我觉得我们都需要互相的学习。我觉得这个、啊、人生就是一个学习的过程啊，人生是一个学习的过程，也是一个放下的过程啊。我们很多时候，我们有太多事情看不开，我们有太多事情啊，有太多的执着啊。就其实人生就是不断的放下，不断的放下，不断的放下，到最后哈、哦。我们我们我们就最后不得不放下我们的生命，好、啊、所以如果我们人真的能够领悟，人生就是一个放下的过程，那么那么对对得失，我们就会看的就会看得很淡了啊！我们就我们就不会那么执着于啊呃，我们不会在得到一点东西的时候就非常就狂喜，然后失去一些东西的时候我们就打悲，对不对？所以人生到最后没有狂喜，也没有大悲啊，因为这就是人生，就是一个不断失去的过程，而是不代表啊、哦，我们不会留下什么东西啊。但是只要我们有爱，我们就可以把爱留下来。嗯
0: ，所以这个爱其实并不只是，就像我们中国人所说的，一定要留个种，嗯、或者是留……
1: 对对，是是是，对。<笑>
0: 那种有形的东西，
1: 对、啊、对，是是。我<笑>啊，这样说说，你都说，我觉得我那种流种啊，传宗接代啊，<对>都是一种非常个人的，就是这这种一种追求生命不死，嗯、生命不死的那种的迷失。<笑>因为虽然我走了，可是我有种，所以从某一个角度来讲，我还是不死的啊。其<对>是一种否定死亡的生命态度啊，其实是一种否定死亡的生命态度啊。所以这个呃，嗯。<笑>为什么你样？你传宗接代，<笑>对不对？因为你要你要确保你不死嘛。可是人都会死啊，对不对啊？所以可是如果你我们把我们的生命是跟和所有的人的生命都连看放在一起来看，而不只是看到我们自己的生命啊、呃，而是能够看到一个大我哈、啊，我们的生命都是息息相关的，我们都是命运共同体啊。所以你的好对对你。对，如果我要对自己好，我就必须对你好；如果我对你好，我也是对自己好。当我们有这样一种认知的时候，我想我们个人的生命会不一样，我们的这个社会也会不一样。嗯
0: ，的确是这个样子。我觉着很多时候，很多人之所以这么有得失心，可能还是因为恐惧吧。就是太害怕失去，对不知道如何去处理失去。<对>就刚才您说的一样，特别打动我这一点，就是我有的时候也会被死亡所一想到死亡，我会觉得特别虚无，或者是我在想我该怎么办。但就像您说的一样，其实，在人生的这种经历里面，不断的去学习失去，嗯嗯然后到最后可能就是我们最后失去生命。嗯嗯就我们这一辈子一直在去学习的，就是当然过程当中实现的这些爱、希望这种。追求真理的这些过程都很有意义，这是我们真正能够留下来的。嗯嗯、但是到最后，其实我们不得不面对的就是生命的离去，是就是要去放手的这个过程。<对>所以，<是>对，如果我们真的把生命当成一个课题，不如这种向死而生，就是我们看着死亡，既然我们死是一个毒沟也好，或者是一个既定的事实也好，那我们如何更好的去活？我觉得这也是可能死亡最大的意义吧。嗯嗯嗯，那如何能够找到您？比如说，想了解您更多的文章或者是书籍的信息，怎么能够连接到您呢？呃
1: 呃，我有公众号，所以我公众号都会定期发文，大大概一个月最少都有一篇文吧，有时候会两篇文章。嗯、那么，所以这个公众号是可以啊，所以嗯，到时候我
0: 会分享一下、呃，读到我的文
1: 章。对对，对 <okay. S 2> 是我的书呢，基本上是在。是在台湾、香港、马来西亚、嗯、啊这些地方出出版，目前还没有在中国大陆出版。那么希望有一天能够在中国大陆出版或者是我的一些著作。
0: 我们也为这个事情所努力。嗯、
2: <笑>对，啊
0: ， uh, <yeah. S 2> 对。那我们最后的环节一般都是，最后您有没有什么想分享给听众的一两句话，或者是一两个心得呢？最近您的体会和感悟
1: ？鼓励大家。要活出自己最真实的生命啊，呃，每个人都会死，但不是每一个人都真实活过。生命最大的悲剧啊、呃，其实不是死亡。虽然很多人很多人对死亡有很多的恐惧，可是我觉得生命最大的悲剧就是你在临死前忽然间发现你竟然还没有活过，然后你现在就要死了。所以我觉得。如果能够对观众朋友说一句话，我就希望能够说这一句，就希望大家能够，呃，去尽我们最大的努力，啊，活出我们最真实的生命，不在乎别人怎，不在乎别人的评价，啊，只是活出自己最真实的生命，追求自己内心最真实的梦想
0: 。非常感谢欧阳老师今天的分享。